0: 불금이라고 또 밖에 나가시려고요. 그런데 밖에서 불금을 즐기시는 건 좋지만 지금 손에 스마트폰 들고 n 뉴스마게 시청하시는 거 맞죠? 여러분들의 성원에 힘입어 오늘도 힘차게 시작합니다. 정진석 새누리당 원내대표가 우병우 청와대 민정수석의 퇴진을 거듭 요구했습니다. 우병우 수석을 안고 가기로 결심한 것처럼 보이는 박근혜 대통령과 대립하는 모양새인데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 정진석 원내대표는 오늘 자신이 우병우 수석의 퇴진을 요구한 것에 대해 혼자만의 생각이 아니고 새누리당 대다수 의원들도 그렇게 생각한다고 말했습니다. 정진석 원내대표는 이날 국회에서 나는 지금 지극히 상식적인 이야기를 하는 것이라며 이같이 설명했습니다. 정진석 원내대표는 전날 이석수 특별감찰관이 우병우 수석을 횡령 및 권한 남용 혐의 등으로 검찰에 수사를 의뢰하자 우병우 수석의 자진사퇴를 촉구했습니다. 정 원내대표는 또 감찰관에게 문제가 있으면 그건 그거대로 다루는 것이라며 우수석의 입장은 지금 부자연스럽고 또 정부에도 부담이 되지 않느냐 우수석 스스로 판단하시지 않겠나라고 우병우 수석의 자진사퇴를 거듭 요구했습니다. 이어 민종수석의 신분을 가지고 어떻게 검찰에 가서 조사를 받냐라며 우병우 수석을 비판했습니다.
0: 한국 태권도의 간판 이대훈이 무릎 부상에도 불구하고 동메달을 획득한 가운데 패배 후에도 스포츠맨십을 잃지 않았던 그의 태도가 주목을 받고 있습니다. 보도에 김한나 기자입니다. 이대우는 오늘 열린
2: 리올림픽 태권도 남자 68kg급 동메달 결정전에서 세계랭킹 1위인 벨기에의 자우드 아차블 11대 7로 꺾고 동메달을 목에 걸었습니다. 당초 이대우는 그랜드 슬램을 노리며 유력한 금메달 후보로 꼽히던 선수였습니다. 하지만 앞서 열린 8강전에서 요르단의 아흐마드 아부가우시에게 예상치 못한 패배를 당하며 중결승 진출에 실패했습니다. 이후 그는 패자 부활전에서 이집트의 고프란 아흐메드를 14대 6으로 제압하며 동메달 결정전에 올라 결국 메달을 따냈습니다. 이날 이대우는 8강에서 자신을 이긴 아부가우씨의 손을 번쩍 들어주는 특급 매너를 보여줬습니다. 그는 박수를 치면서 아부가우씨의 승리를 진심으로 축하해주며 자신의 패배를 당당히 인정했습니다. 이후 이대우는 경기 후 인터뷰에서 기록 8강에서 졌지만 소중한 기회가 와서 매순간 최선을 다했다며 이번에 동메달을 획득해서 기쁘다. 이 메달은 금메달만큼 값진 것 같다고 소감을 밝혔습니다. 이어 경기를 하면서 승자가 나타났을 때 패자가 인정을 못하면 승자도 기쁨이 줄어든다. 그래서 패자가 인정을 하면 승자도 더 편하게 다음 경기를 잘할 수 있을 거라고 생각했다. 이것이 승자를 향한 예의라고 생각했다고 전했습니다. 또이대우는 나도 최선을 다했지만 여기 최선을 다하지 않은 선수가 어디 있겠냐며 결과에 만족한다. 홀가분하게 끝낼 수 있을 것 같다고 말했습니다. 진정한 스포츠 정신을 보여준 이대훈는 자신의 두 번째 올림픽에서 값진 동메달을 획득함으로써 남자 태권도 역사상 첫 2회 연속 올림픽 메달리스트의 주인공이 됐습니다.
0: 여름 휴가철에 돌입한 이후 주말마다 고속도로는 그야말로 주차장을 방불케 했습니다. 피서객들은 끝없이 이어진 차량 행렬 언제 도착할지 모르는 이 갑갑함에 정말 시달려 했는데요. 그런데 이번 주말부터는요. 그런 고통에서 조금 벗어날 것이란 분석입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 한국도로공사는 오늘 주말인 20일 전국 고속도로 교통량이 지난 주말보다 476만대 적은 457만대가 될 것으로 예상했습니다. 일주일 만에 교통량이 절반가량 줄어들 것으로 보이는데요. 휴가철이 끝나가고 있기 때문입니다. 서울 출발을 기준으로 대전까지 최대 2시간, 강릉까지 3시간 50분, 부산까지 4시간 30분, 광주까지 3시간 20분, 목포까지 4시간 등으로 예상됩니다. 일요일인 21일에도 지난 휴일보다 교통량이 줄어 382만 대의 차량이 고속도로를 이용할 것으로 보입니다. 이중 수도권으로 들어오는 차량은 39만 대로 추산됐습니다. 서울 도착 기준으로 대전에서 출발할 경우 1시간 50분, 강릉에서는 4시간 20분, 부산 4시간 40분, 광주 3시간 20분, 목포 4시간으로 예상됩니다. 교통량은 줄었지만 복병은 남아있습니다. 이번 주말부터 여름휴가철에 중단됐던 계량공사가 다시 진행됐기 때문입니다. 중부고속도로 곤지암에서 중부 3터널까지 5km 구간과 영동고속도로 문막IC 전후 8km 구간, 세말IC 전후 5km 구간, 봉평터널에서 장평까지 6km 구간에서 모두 양방향으로 계량공사 작업을 벌입니다. 도로공사는 공사로 인해 영동고속도로 정체가 심할 것으로 예상한다며 이 구간을 지날 때 교통상황을 미리 확인하고 우회해 달라고 당부했습니다.
0: 네, 출퇴근 시간이 되면 극심한 혼잡으로 인해 지하철은 이른바 지옥철로 변신합니다. 그 중에서도 9호선은 지옥철 중에 지옥철로 불리는데요. 이달 말부터는 조금 숨통이 트일 것으로 보입니다. 보도에 황혜영 기자입니다. 오늘 서울시는 4개월 동안 시운전을 마친 신규
3: 차량 4편성 16량을 오는 31일 추가로 운행한다고 밝혔습니다. 현재 36편성 144량에서 40편성 160량으로 늘어나는 것입니다. 특히 시는 출근시간대 가양에서 신논현 구간에만 반복하는 셔틀 방식으로 열차를 운행합니다. 셔틀형 급행열차는 가양역 기준 오전 7시 45분과 53분, 8시 1분, 8시 9분 등 4차례 출발해 왕복까지 총 8회 운행됩니다. 이를 통해 출근 시간대 열차 시간 간격은 현재 3분가량에서 2분가량으로 단축됩니다. 시에 따르면 서트령 급행열차 도입으로 운행이 늘어날 경우 가양에서 염창구간 혼잡도는 현재 1시간 평균 238%에서 198%로 완화될 것으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 1편 성당 탑승객이 약 1,442명에서 1,201명 수준으로 감소될 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 일편 성당 탑승객이 약 1,442명에서 1,201명 수준으로 감소될 것으로 예상됩니다. 또 퇴근 시간대엔 급행 4회, 일반 6회씩 운행 횟수를 늘려 시간 간격을 기존 4분에서 3.5분까지 단축한다는 계획입니다. 아울러 2017년에 추가로 반입되는 38량도 기존 4량 열차를 6량 열차로 증차하는 데 투입할 예정입니다. 증량작업을 통해 현재 사량 16개 편성 운행을 6량 17개 편성으로 변경하면 2017년 하반기부터는 9호선 혼잡도가 크게 완화될 것으로 시는 전망했습니다. 윤준병 서울시 도시교통본부장은 시민이 체감할 수 있는 혼잡 완화 방안을 마련한 것이라며 계획된 증차와 증량작업을 차질없이 추진하겠다고 밝혔습니다.
0: 배우 오승은의 뒤늦은 이혼 소식에 관심이 집중되고 있습니다. 오승은은 지난 2000년 SBS 드라마 골뱅이를 통해 연예계에 데뷔한 뒤 영화 두사부일체, 시트콤 논스톱포등 다수의 작품에 출연하며 얼굴을 알렸는데요. 왜 이혼을 했는지 현재 근황은 어떤지 보도에 김한나 기자입니다. 오승은의 이혼 소식은 오늘 한 매체의
2: 보도로 알려졌는데요. 그는 2014년 5월 남편 박모 씨와 결혼 6년 만에 성격 차이로 협의 이혼했습니다. 보도에 따르면 오승은은 현재 두 딸과 함께 고향인 경산에 내려가 카페 운영을 하며 지내는 것으로 전해졌습니다. 추 소영 배슬기와 함께 더 빨강이라는 프로젝트 그룹을 결성해 가수로 활동하기도 했던 오승은은 지난 6월 오랜 공백기 끝에 오즈라는 3인조 프로젝트 그룹을 결성해 신곡 여름바다 등 3곡을 발표하고 가수로 활동을 재개했습니다 우승은은 복잡했던 심경을 음악으로 녹여내기 위해 노력을 했다 스스로 치유를 하며 음악적으로도 대중들에게 전달될 수 있었으면 좋겠다라고 컴백 이유를 밝혔습니다 우승은은 오는 23일 방송되는 TVN 현장 토크쇼 택시에 출연해 자세한 근황과 이혼에 대한 심경을 밝힐 예정입니다
0: 뉴스 초점 시작하겠습니다 갤럭시 노트7 올해 하반기 스마트폰 시장의 최대 기대작이죠 오늘 정식 출시됐는데요 판매 예감이 심상치 않습니다 출시되기 전부터 사전 예약으로 40만 명이 주문하더니 이동통신사 3사에서 본격 판매가 시작되자 개통하겠다고 인파가 몰려서 현장이 마비되는 진풍경이 벌어졌습니다. 수많은 사람들이 폭염 속에서도 긴 시간 줄을 서서 기다릴 정도였다고 하는데요. 자세한 현장 상황 황희영 기자가 전합니다. 서울 강남구
3: SK텔레콤 T월드 강남대로점 앞에 모습입니다. 이른 아침부터 불볕더위가 기승을 부렸음에도 불구하고 100명이 넘는 사람들이 몰려왔습니다. 바로 갤럭시 노트7을 개통하기 위해서입니다. 출시 하루 전날인 어제 오후 4시부터 매장 앞에서 자리를 깔고 기다린 사람도 있습니다. 28세 정지훈 씨인데요. 결국 경쟁을 물리치고 1호 개통자의 자리를 차지했습니다. 그는 17시간 기다림도 행복하다고 말했습니다. 새벽부터 휴가를 내고 온 직장인과 수원에서 온 65세 주부도 있었습니다. 그들은 일찍 왔는데도 사람들이 몰려있는 것 보면 인기가 상당한 것 같다며 혀를 내둘렀습니다.
0: 오 소비자들의 반응 정말 뜨겁네요. 오늘 저희 어머니도 사려고 가셨는데 다시 돌아오셨거든요. 이 같은 상황은 한국과 동시에 1차 판매국에 포함된 미국에서도 벌어지고 있다면서요? 그렇습니다. 미국에서도
3: 사전 예약에서 이미 초기 공급 물량이 바닥이 났습니다. 때문에 현재 미국 시장에서 추가 물량 요청이 쇄도하고 있다는 게 삼성전자 측의 설명입니다. 특히 갤럭시 노트7을 통해 첫 선을 보인 블루코랄 색상은 품절 사태까지 빚고 있습니다.
0: 이 같은 인기 비결 도대체 뭔가요? 스마트폰 최초로
3: 탑재된 홍채 인식 보안 기능 때문입니다. 제품 전면에 탑재된 센서가 사람의 눈속 홍채를 인식해 스마트폰의 주인을 알아보는데요. 인간의 장기인 홍채는 위변조가 불가능하기 때문에 현존하는 생체 인식 기술 중 가히 최고라고 할 만합니다. 홍채 인식 기능이 탄생한 덕에 갤럭시 노트7을 이용하는 고객이라면 더 이상 모바일 뱅킹 과정에서 공인인증서 등을 사용하지 않아도 되는 편리함이 생겼습니다. S펜 또한 진화했습니다. 시랍은 4,096레벨로 전작보다 높아졌고 방수도 됩니다. 따라서 물속에서도 S펜을 통해 그림을 그리거나 글씨를 쓸수 있습니다. 디자인도 노트 시리즈 최초로 듀얼 엣지 스크린을 적용했습니다. 삼성의 냉소적이었던 북미 외신들도 역대 최고의 완성도라는 평가를 쏟아내는 이유입니다.
0: 오, 홍채 인식기는... 이렇게 눈만 깜빡하면 금융거래가 가능한 거네요. 정말 혁신적입니다. 저도 정말 사고 싶은데요. 가장 중요한 게이 가격이겠죠. 가격은 어떻게 되는지 궁금한데 제가 듣기로는 전 세계 10여국에서 동시 출시했는데 가격은 한국이 가장 싸고 또 유럽이 가장 비싸다면서요? 네, 우선 갤럭시
3: 노트7 국내 출고가는 98만 8 9 0 0원입니다 그런데 유럽 지역 판매가는 대부분 100만 원 이상으로 책정됐습니다. 삼성 온라인 스토어는 독일에서 약 106만 4천 원, 프랑스와 스페인에서 약 107만 6천 원, 영국에서 약 109만 2천 원의 갤럭시 노트7을 판매합니다. 미국에선 95만 원 안팎으로 책정되어 있습니다. 버라이즌에서 약 95만 7천 원, AT&T에서 약 95만 5천 원, T모바일에서 약 94만 2천원입니다. 하지만 이는 미국의 지역별 세금을 고려하지 않은 수치로 10%에 가까운 세금을 합산하면 100만원이 넘습니다. 따라서 미국 역시 국내 출고가보다 다소 비싼 셈입니다. 그리고 중국에서는 약 100만 천원에 판매할 예정인 것으로 전해지고 있습니다. 삼성은 국내 출고가가 세계에서 가장 저렴한 편이고 유럽 가격은 비교적 비싼 편이라며 지역별 물가를 고려해 가격에 차이를 뒀다고 설명했습니다.
0: 네, 어찌 됐든 100만원에 육박하는 금액이라 소비자들 입장에선 부담이 될 수밖에 없는데요. 이동통신사들의 공시지원금은 어떻게 되나요? 요금제에 따라
3: 다른데요. 최대 요금제를 이용해야 2년 동안 25만원 안팎을 지원받을 수 있습니다. 지원금은 이통3사중 LGU 플러스가 전 요금제에서 가장 많이 지급합니다. 세부적으로 살펴보면 10만원 요금제 기준일 경우 LGU 플러스 26만 4천원, SK텔레콤 24만 8천원, KT가 24만 7천원을 지원해 줍니다. 5만원대 요금제에서는 LGU 플러스 15만 8천원, KT 15만원, SK텔레콤 13만 7천원이고요. 2만원 요금제에서는 LG유플러스 7만 9천원, KT 7만 0천원 SK텔레콤이 6만원을 지급합니다.
0: 네, 공시지원금을 최대로 받으면 70만원대로 개통이 가능하다는 건데 글쎄요, 저는 요금제가 비싸서 그런지 그렇게 많은 지원을 받는다는 느낌은 안 듭니다.
3: 네, 그래서 단말기 가격을 할인받는 공시지원금보다 통신비를 낮춰주는 20% 요금 할인을 받는 것이 같은 기간 더 많은 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 20% 요금 할인은 10만원 요금제에서 52만 8천원, 5만 9천원 요금제에서 31만 6천원, 2만 9천 9백원 요금제에서 15만 8천원가량 지급됩니다. 여기에 이통사들이 제공하는 제휴카드를 이용하면 최대 36만원을 더 줄일 수 있습니다.
0: 네, 황혜영 기자 얘기 잘 들었습니다. 오늘 하루종일 갤럭시 노트7을 구매하기 위해 매장을 방문하고 알뜰 구매 팁까지 찾아보신 분들 많으셨을 겁니다. 하지만 물량 부족으로 사전 예약을 안 했다면 당분간 살수 없을 거라고 하는데요. 이동통신사 직영점은 물론 하이마트와 같은 전자제품 전문점도 품귀 현상을 보이고 있다는데 인기가 하늘 높은 줄 모르고 치솟으면 뭐하나요? 공급이 수요에 맞추지 못해 구경하기도 어려운 건데 소비자 불만을 야기하지는 않을까 우려됩니다. 아무튼 갤럭시 노트7의 인기가 계속되길 바라고요. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 자 이제 앞에서 말씀드렸던 천국의 문을 확인할 차례인데요 바로 이 밤을 뜨겁게 달굴 히트다 히트 코너 피트니스 러버 S를 만나러 갈 시간입니다 힘차게 시작해 볼게요 출발 안녕하세요 피트니스 러버 S 정유현입니다 오늘은 여성들을 위한 운동 두 번째 시간입니다 박윤스트레이너님 오늘은 또 어떤 운동으로 저희를 지옥에 떨어뜨리실 건가요? 네 (웃음) 지옥이 아니라
4: 천국의 문을 두드리게 해주는 운동입니다 과일 하늘나라요? 네곧 보내드릴게요 (웃음) 네 요즘 여자분들 힙업에 굉장히 관심 많으시잖아요 네 이번 운동은 엉폭 운동입니다 어, 엉폭 운동이요? 뭐일지 잘 감이 안 오는데요? 네 엉폭 운동은 엉덩이 폭파 운동으로 운동을 하면서 엉덩이가 폭파될 것 같은 느낌을 느낄 수 있는
0: 운동이에요 아, 지난주 바스트 볼륨업에 이어 오늘은 엉폭운동까지 너무나 기대가 됩니다 자 그럼 시작해볼까요? 바닥에
4: 손을 대고 이 고양이 자세를 해주세요 이렇게 네모가 되도록 그 상태에서 한 발을 들어서 왼발 들어서 네 뒤꿈치로 하늘을 눌러주세요 네 이때 허리가 움직이지 않고 엉덩이 힘 주면서 뒤꿈치 내려올 때는 엉덩이 근육이 이완하고 그 다음에 힘주어서 올라가고 그렇죠 뒤꿈치 업음 어, 무릎을 접어서 그렇죠 그대로 커플 운동이잖아요 재미있게 업 하고 내려오면서 그대로 박수 한번 살짝 박수
0: 박수 그렇죠 치다가 눈 (웃음) 맞겠어요
4: 허리가 움직이지 음. 않게 업 허리가 움직이지 않게 힙에만 힘을 주어서 그대로 발가락은 당기고 쭉그 다음 연결해서 바로 발을 들어서 옆으로 쳐줄게요 둘, 그렇죠? 셋그렇죠 엉덩이 힘을 줘서 훗 네, 이렇게 해주시면 되세요 그대로 발을 들어주시면서 허리 움직이지 않게 그리고 내려갈 때 엉덩이 늘려주시고 힙 늘려주시고 허리는 움직이지 않아요 그대로 발가락 당겨서 힘을 주세요 당기는 힘 주시고 뒤꿈치 업 한번 하고, 발 내리고 그 다음에 손 터치 하고, 아니, 아니, 아니 네. 아, 아니, 내리고,
0: 내리고 내리고,
4: 손 터치 그렇죠, 박수, 업 아니,
0: 내리고. 내릴 때는 무릎이 닿아도 되나요? 네,
4: 괜찮아요 아. 내려서 박수 박수, 그렇죠 업 응, 무릎을 다히지 마시고 구부려주세요, 박수, 다시 업 오. 발가락 항상 힘 그렇죠, 허리는 움직이지 않고 자. 그렇죠 박수 여섯 박수 박수 같이 그 리듬에 맞춰서 네. 킥을 해주시면 되세요 골반 높이까지 오케이. 준비 시작 하나 킥둘 둘. 네. 안쪽 무릎을 들어 올려서 <웃음> 셋 안쪽 무릎을 들어 올려서 <웃음> 셋업넷넷업 넷. 넷. 다섯 시선은 바닥 그대로 봐주시고요 훗. 넷 훗. 허벅지 안쪽 무릎을 올려주세요 다섯 훗. 어 아... 어떠세요 여기 엉덩이 힘이 들어가는 게 느껴지세요?
0: 네 너무 당겨요 그리고 무릎도 굉장히 아프네요.
4: 아네 지금 여기 매트를 안 깔아서 그래요. 매트를 깔고 하시면 괜찮아요. <웃음> 네. 지금
1: 안 깔신 건 의도적인 건가요? 아, 그래요. <웃음> <웃음>
4: 좀 단련을 시켜도 괜찮아요. 남자분들은 발가락을 당겨서 내 뒤꿈치를 하늘로 그러다 그렇죠.
0: 뭐, 이게 복부도 당기는 게 맞나요?
4: 네. 엉덩이, 네, 엉덩이 아. 힘을 주어서 위로.
0: 아. 그래서 하나 더,
4: 업. 오. 네, 그 다음에 옆으로 차는 거, 킥. 네. 네, 두 분이서 호흡을 잘 맞춰서 같이 차주세요. 시작, 하나, 킥. 하나. 둘, 훗. 훗, 셋, 훗, 훗. 넷, 훗. 훗. 다섯 훗, 약간 빠르게, 셋, 훗, 넷, 훗, 다섯, 훗, 훗. 내렸다가 업. 어. 일곱, 어. 훗, 오. 여덟. 개인 주시고, 아홉,
0: 후, 열, 후. 네, 바로. 아, 어, 선생님. 엉덩이가 폭파될 것 같아요.
4: 이제 느껴지세요? 어. 발을 오. 모아서 누워주세요. 네. 마주보고 눕나요? 네, 마주보고. 네. 한 발, 바깥으로. 이렇게 하셔도 되고. 네. 아니면,
1: 요렇게. 네, 이렇게
4: 교차해서 하셔도 되고. 음. 뒤꿈치와 엉덩이 간격이, 네. 어, 한 뼘, 안에. 그니까, 러 반뼘.
0: 반뼘 정도 최대한 와야겠네. 좀 가까이
4: 올수 있도록 해주세요. 네. 이게 최대인데요. 안 돼요? 안 돼, 이게 최대인데요. 배가 가로막고 있네요, 여기. 자대가 <웃음> <장이 그대로>? 좀. <웃음> 누워주시고, 누워서 조금 더 당겨오시면 될것 같아요. 어, 엉덩이 운동이에요. 엉덩이에 힘을 먼저 주고, 그 다음에 위로 들어 올려줄게요, 엉덩이를. 이렇게요? 네. 이때 허리 힘이 많이 들어가잖아요 허리를 젖힌다는 느낌이 아니라 그냥 엉덩이를 위에서 뒤로 올려준다는 느낌으로 해주셔야 돼요. 다내려가서 바닥으로. 그대로 여기를 쓰지 않고 엉덩이만 그냥 올려준다는 느낌으로. 좀 더. 이 정도만. 아... 그렇죠. 엉덩이를 바닥에서 올려주셔야 돼요. 그 엉덩이 힘 주는 방법을 잘 모르세요. 보통. 아... 엉덩이 힘을 어떻게 주냐 그렇게 네. 말씀하시는데 뒤에서 누군가가 이렇게 똥집을 넣으려고 하잖아요 네, 네. 그러면 막아야 되잖아요 네. 이때 엉덩이 이렇게 있으면 엉덩이 힘을 주어서 이렇게 꽉 모으게 되잖아요 아 그럼 동시에 괄약근 운동도 되겠네요? 어, 괄약근은 저절로 들어갈 수 있어요 그렇지만 괄약근에 네. 집중을 하는 게 아니라 엉덩이 근육에 집중해서 모아주시면 되세요 아, 오. 그렇죠 천천히 그대로 내려가서 아래 내려가서 풀어주세요 그대로 올라가세요 그 힘으로 바닥에 닿아도 되나요? 네 내려갈 땐 바닥에 닿으셔도 되고 다시 엉덩이 힘주고 올라오고 네 다시 기자님 조금만 더 내려가시고 네 작가님 조금 더 엉덩이 더 내려올게요 이게 그 어, 뒤꿈치와 엉덩이 간격이 넓어지잖아요 네. 길어지면 이 햄스트링에 힘이 더 많이 들어갈 수 있어요 어... 어, 그래서 조금 짧게 오셔야 돼요 그래야지 힙에 더 집중이 잘될수 있어요 천천히 내려가시고요 힘주고 계세요? 네. 네. 엉덩이 힘주시고
0: 엉에서 힘을 주나요? 어, 아랫배랑 주고.
4: 여기 속 안에 그런 근육도 힘이 들어가는 게 느껴질 거예요 그러니까 관략근도 힘이 들어가는 게 맞고 네 그대로 올려주세요 골반을 너무 말지 마시고 네. 엉덩이에 힘만 주어서 위로 그대로 위에서 바운스 살짝 해볼게요 하나, 업, 둘, 업, 셋, 업, 넷 다섯 업, 바운스 네 엉덩이에 힘 주시고 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 와 허벅지까지 당기네
0: 네, 버텨주시고
4: 버텨주시고 네, 천천히 내려가시고 아, 네. 어, 집중을 엉덩이에 좀 많이 하셔야 돼요
0: 요 뒤에도 당기는데요? 네, 오, 뒤가 에 맞아요
4: 간격을 넓게 했을 때는 햄스트링이 더 많이 들어갈 수 있거든요 네. 가까이 해서 엉덩이에 더 집중해서 동작을 해주시는 게 좋아요 하나 업 네, 네 천천히 내려오시고요 다시 힘주어서 업 뒤꿈치 꽉 눌러주면서 올라가세요 그렇죠 천천히 내려오시고요 엉덩이 힘업힘 내려오시고 허리를 젖혀서 올리는 게 아니에요 엉덩이를 그냥 올려주시면 되세요 엉덩이를 바닥에서 그대로 위에서 멈춰줄게요 하나 둘 엉덩이 계속 힘주고 있으세요 셋 꾹꾹꾹꾹 꾹, 꾹. 네 바로 네어
0: 고생 끝에 낙이 온다지만 트레이너님 좀 쉬운 운동은 없나요? 네 세상에 공짜가 있나요? 네 꾸준히 하시다 보면 (웃음) 곧 좋은 결과가 있을 거예요 네꼭 기억하겠습니다 우리 시청자 여러분들도요 잊지 마시고 복습 꼭 하시고 다음번에는 더 매끈하고 슬림한 바디라인으로 다시 만나요 그럼 다음 시간에 다시 봐요 안녕 더위가 정말 막바지에 들어간 듯 합니다 아침 저녁이면 잠깐씩 시원함이 느껴지기도 하는데요 그런데요 저는 너무 덥고 답답해서 이렇게 머리까지 묶었습니다 바로 정부와 정치권의 모습을 볼 때면 열받는 것이 폭염보다 더하기 때문인데요 청와대 민정수석의 의혹이 불거지는데 끌어안고 가겠다는 청와대나 누가 뭘? 이라며 뻔뻔하게 자리를 지키는 수석의 모습이나 대통령의 뜻이라면 입도 뻥끗하지 않는 여당의 대표들. 정말 보고 있으면 우라가 침입니다. 이 정도면 그 뚝심을 칭찬해줘야 하는 걸까요? 굽히지 말아야 할때 굽히고, 굽혀야 할때 굽힐 줄 모르는 것 같아 안타까울 따름입니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다.
4: 월요일은요 사실 제일 짜증나는 날이잖아요 수많은 분들이 가장 많이 월요병에 시달리는 날이기도 하고요 그동안 월요일만 되면 아
1: 이번
3: 한주 또 어떻게 보내야 되지? 라고 걱정만 하셨다고요 이제부터 그 고민 확 날려보내셔도 되겠습니다 이제부터 월요일에는 N뉴스마켓에서 저 원자연을 만나실 거거든요 아주 시원한 스포츠 소식들 가득 담아서 준비했는데요. 이제부터 스트레스와 공인 그리고 짜증까지도 시원하게 제가 날려드릴게요. 메이저리그에서 맹활약 중인
5: 우리 손술의 이야기는 물론이고요. 필드를 누비면서 멋진 샷을 알려주는 우리 여자들의 이야기도 준비했고요. 슛 골인! 하는 우리 축구 선수 이야기까지 아주 멋진 소식들 많이 많이 준비했으니까요 이제 월요일에는 m
3: 뉴스마켓에서 원장과 함께 하시는 거 잊지 마세요
5: 여러분 안녕하세요 박인미입니다 쾅! 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 못된 뉴스 때려잡고 스탬! 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 좋은 뉴스 칭찬하러 오늘도 시청자 여러분께 제가 쏜살같이 달려왔습니다 저 많이 보고 싶으셨죠? 저도 많이 보고 싶었습니다 자, 저 많이 보고 싶으신 거 근데 아닌 것 같아요. 지금 여러분들의 댓글을 보니까 어, 저번 주보다는 좀 덜한 것 같습니다. 오늘 아침에 좀 비가 내렸잖아요. 그래서 그런지 오늘 저녁이 좀 선선했습니다. 그래서 그런지 다들 놀러 가셨나 봐요. 한강 가셨나. <웃음> 자, 그래서 제가 오늘 좀 선물을 준비했습니다. 여러분들 지금 밑에 나갑니다. 저와 함께 이야기 하고 싶으신 분들도 저와 함께 좀더 박인미 아나운서랑 친해 지고 싶어요라고 말씀하시는 분들 할수 있는 방법이 있습니다. 바로 지금 지금 자막으로 여러분들 카톡 추가해주시면 저와 이야기 나누실 수 있습니다. 그리고 오늘 카톡 치고 친구 추가해 주실 때 다섯 번째로 친구 추가해 주시면 제가 소정의 선물을 드리겠습니다. 좀 날씨도 선선해졌으니까 제가 마음을 조금 열게요 여러분들께 선물 드릴게요 다섯 번째입니다. 첫 번째 아니에요. 두 번째 아니고요. 세 번째 아니고 네 번째 아니고 다섯. 여섯 번째로 카톡 친구 추가해 주시면 제가 선물을 드리겠습니다. 여러분들의 격려, 감사 그리고 사랑 모두 다 받고 싶습니다. 많이 많이 응원해 주시고요. 자 그럼 오늘 쾅쾅 뉴스가 많을지 또는 쓰담쓰담 쓰담 뉴스가 많을지 우리 같이 한번 확인해 볼까요? 첫 번째 뉴스는요. 바로 쾅쾅쾅 때려잡아야 할 뉴스입니다. 최저임금도 주지 않고 일을 시키는 곳이 이렇게나 많다고 합니다. 제발 기본은 지켜야겠죠. 뉴스 먼저 보시고 계속해서 여러분 확 때려볼게요.
3: 한국은행 금융통화위원회 분석 보고서를 보면 올해 최저임금의 인상률은 8.1%였고 내년 최저임금은 시간당 6,470원으로 7.3% 오릅니다. 그러나 한국은행은 최저임금도 받지 못하는 근로자 수가 올해 280만 명으로 늘고 내년엔 11.8% 증가한 313만 명에 달할 것으로 추산했습니다. 근로자 약 6명 중 1명은 법으로 정한 최저임금에도 못 미치는 수준의 임금을 받게 된다는 것입니다. 이에 따라 전체 근로자 중에서 최저임금을 받지 못하는 근로자의 비중은 2010년 12.4%에서 올해 14.6%로 높아지고 내년엔 16.3%로 확대될 전망입니다. 업종별로는 농림업과 음식숙박업에서 기업규모별로는 종사자 10인 미만 영세업체에서 높게 나타났습니다. 이는 최저임금법에 광범위한 예외조항이 있는 데다 근로감독에서도 경영주의 경영애로 등을 고려해 감독과 처벌이 손방망이식으로이루어지고 있기 때문입니다. 실제로 보고서에 따르면 최저임금 법규 위반 적발건수는 2013년 6,081건, 2014년 1,645건, 2015년 1,502건으로 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 한국은행은 근로감독 강화를 통해 최저임금 준수율을 높여나가고, 중장기적으로는 업종별 최저임금 차등화 등 최저임금 제도의 실효성을 높이는 방안을 모색할 필요가
5: 있다고 지적했습니다. 자, 우리 한번, 뗐지! 뗐지! 이렇게 때리기 전에 자세히 한번 살펴볼게요. 자, 2 0 1 6년은 6,030원이고요. 그리고 2017년에는 6,470원입니다. 바로 440원이 올랐습니다. 자, 그럼 우리 한번 따져볼게요. 제가 햄버거를 참 좋아합니다. 바로, 띠드버거띠드버거 띠드버거. 이거는 바로 6,000원으로 살수 있습니다. 하지만 저는 띠드버거를 별로 좋아하지 않아요. 자 저는 참치버거 자 댓글이 많이 올라옵니다. 저번주에 박인미 아나운서 참치 먹고 싶었다고 했는데 참치 먹었나요? 라고 했는데 아직 못 먹었어요. 우리 홍피 d 님께서 아직 안 사주셨어요. 다음주는 에또 휴가 가신다고 했는데 다다음주에 사주신다고 저랑 이야기하셨거든요. 다다음주에 한번 뵙겠습니다. 자, 뭐 이런 참치 얘기는 잠시 나중에 또 해야 되고요. 자, 먼저 저는. 치즈버거 말고 치킨버거를 먹고 싶어요. 근데 치킨버거를 대부분 보면 7,000원, 8,000원입니다. 어디 최저임금으로 하루 햄버거 세트 메뉴 사 먹을 수 있겠습니까? 자, 우리가 최저임금, 최저임금 하는데요. 제가 조금 최저임금에 대해서 알아봤어요. 자, 숙박음식업, 서비스직, 그리고 단순 노무직, 영세사업차 등에서 일하는 여성과 학생, 그리고 청년, 고령자 등의 급여를 우리가 법적으로 강제에서 꼭 주게 만드는 그런 제도입니다. 우리의 삶의 질과 좀 밀접하게 연관이 되어 있죠. 자, 최저임금이 올라가면 은 삶의 질도 조금 더 향상이 될것 같고요. 그리고 제가 좋아하는 띠드버거 말고 어, 치킨버거도 먹을 수 있고요. 조금 더 올라가면 아, 참치버거가 나온다면 참치버거도 먹을 수 있겠고 그리고 이런 거 저런 거다 통틀어서 경제적 파급 효과가 클 것이라고 생각이 듭니다. 자, 계속해서 또 많은 국회의원들이 최저임금을 만원으로 올리겠다, 높이겠다 라고 구호를 외치고 있지만 은 구호에 그치지 않고 정확한 대책이 마련됐으면 좋겠습니다. 저는 좀 참치버거나 치즈버거가 먹고 싶어요. 아, 치즈버거 말고 치킨버거가 먹고 싶어요. 치즈버거는 살이 찌니까요. 자, 최저임금이 높아져 가기를 기대하면서 다음 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 한민국 국방부 장관이 성주에 갔다 왔다는데요. 자, 성주 주민들의 마음이 좀 풀렸을까요? 자, 일단 사드를 성주군에 배치하는 것에는 변함이 없다는 얘기인 것 같은데요. 자, 과연 주민들과 협상은 잘 이루어졌는지 화면으로 함께 확인하시죠.
1: 한민구 국방장관이 17일 성주를 방문합니다. 사드배치 문제로 대립 중인 성주군 주민들과 간담회를 갖기 위해서입니다. 문상균 국방부 대변인은 오늘 한민구 장관이 내일 오후 2시에 지역주민들과 간담회가 예정돼 있다면서 간담회는 지역주민의 의견을 경청하는 데 주안을 둘 예정이라고 밝혔습니다. 내일 간담회에서는 국방부는 기회가 될 경우 사드배치 부지 선정 과정에 대한 설명도 진행할 예정입니다. 사드배치 평가표와 시뮬레이션 결과도 보안기준 범위 내에서 공개될 것으로 보입니다. 간담회에서는 또 사드배치 부지 변경과 관련된 내용도 언급될 가능성이 있는 것으로 알려졌습니다. 국방부 관계자들이 최근 성주군에 위치한 롯데 스카이힐 성주 골프장으로 답사를 다녀와 부지 변경과 관련된 것 아니냐는 분석이 나오고 있기 때문입니다. 골프장 북쪽 이면은 해발 680m로 높고 주변에 민가가 드물어 사드배치 제3의 부지로 거론되는 곳이십니다 이곳은 성주군청에서 북쪽으로 18km 떨어져 있어 상대적으로 전자파 유해성 논란에서도 자유롭습니다. 그러나 문상균 대변인은 오대 골프장을 제3후보지로 검토해달라는 공식적인 요청은 없었다고 밝혔습니다.
5: 네, 무더위보다 더 뜨겁게 애를 태우는 주민들이 있습니다. 바로 성주 주민들이죠. 지금 많은 주민들은요, 차가운 길바닥에서 촛불 시위를 진행하고 있다고 합니다. 그래서 그런지 행정이나 경제 또한 다 마비가 됐다고 하는데요. 우리가 요즘 유행어가 있잖아요. 무엇이 중요한 뒤? 정말 정부는 무엇이 중요한 뒤? 자, 정부가 이렇게 말하고 있습니다. 자, 고고드 미사일 사드를 배치를 하면은 안전해질 것이다. 과연 정부가 생각하는 안전은 무엇일까요? 정부 다시 한번 생각해 보시고 무시 중요한 뒤 다시 한번 생각해 보시고 안전한 결정을 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 다음 소식 넘어갈게요. 자, 이런 판타스틱한 회사가 있을까요? 자, 요즘처럼 폭염이 지속되는 날에는 정말 꿀같은 꼭 다니고 싶은 직장일 텐데요 자, 아침에 기상예보를 확인해서 자, 오늘의 기상예보입니다 자, 35도, 30도 33도 자, 이렇게 35도를 넘으면 회사에 오지 말고 재택근무를 하도록 한다는 회사가 있다고 합니다. 아 그런데 아쉽게도 일본입니다. 화면 함께 보시죠
3: 최근 아사이신문은 일본의 소프트웨어 제작업체인 인포테리아가 개발한 시스템에 대해 소개했습니다. 이 시스템은 그날 오전 5시에 발표되는 기상청 일기예보를 바탕으로 폭염 때 사원이 재택근무를 할수 있게 하는 것입니다. 낮 최고기온이 35도를 넘는 지역에 거주하는 사원은 이 시스템에 의해 자동으로 너무 더우니 회사에 나오지 말고 집에서 일하세요라는 메일을 받습니다. 그러면 사원은 그날 자연스럽게 집에서 근무하는 것입니다. 이 시스템은 지난 7월부터 시행 중이며 많은 사원들이 큰 호응을 보내고 있는 것으로 알려졌습니다. 임포테리아 관계자는 우리는 사원들이 폭염을 뚫고 출근하느라 지치는 것을 방지하고자 한다며 이 시스템의 개발 의도를 밝혔습니다. 이 회사는 앞으로 이 서비스를 희망하는 다른 기업이나 단체에게도 무료로 매일 발송 서비스를 제공할 예정입니다.
5: 네 맞습니다. 화면에서처럼 일도 중요하지만 일을 하는 근로자의 건강이 더 중요합니다. 근로자가 건강해야 또 일의 능률도 올라가고 그만큼 회사에도 또 발전이 있지 않겠습니까? 자 그러고 보면요 우리 스마트 미디어엔도참 좋은 아주 최고인 회사입니다. 왜냐면요. 아저 참치 먹고 싶어요. 제가 참치 회를 참 좋아하는데요. 자 그러면요. 어디선가 홍피디님께서 따라라란 나타나셔가지고 박앤코 박인미 아나운서 제가 사줄게요. 이렇게 이야기하곤 하십니다. 그리고 또 불금 뭐 이럴 때아저좀 술이 먹고 싶어요. 또는 저 오늘 취하고 싶어요. 라고 하면 우리 본부장님께서 또 지갑을 통 크게 여십니다. 자 이렇게 회사는요 뭐 능률 이런 것도 참 중요하지만 직원들 간의 교류가 참 중요하다고 생각합니다. 아마 우리 스마트 미디어는 교류를 가장 끈끈하게 이끌어주는 것이 바로 참치가 아닐까 생각되는데요. 전 오늘도 참치 이야기와 또 본부장님께 애교를 드리면서 자 다음 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 우리나라는 요 24년간 올림픽 탁구에서 네 메달을 따지 않은 적이 없었습니다. 자, 이 정도면 무조건 메달을 딴다고 봐야 되는데요. 자, 그게 28년 만에 깨졌습니다. 자, 이번에는 메달을 단한 개도 따지 못한 건데요. 정말 슬픕니다. 화면으로 함께 볼게요.
2: 한국은 현지 시간으로 17일 오전 브라질 리우데 자네이루 리우센트루 3경기장에서 열린 2016 리우올림픽 남자 탁구 단체전 3, 4위전에서 독일에게 1대3으로 역전패했습니다. 중국을 상대로 인상적인 활약을 펼쳤던 정영식은 1단식에 나서 독일 바스티안 스티거를 접전 끝에 3대2로 물리치고 기선을 제압했습니다. 1세트를 12대10으로 힘겹게 이긴 정영식은 2세트는 6대11로 내줬습니다. 3세트를 11대6으로 따냈으나 4세트에서 다시 6대11로 패해 원점이 됐습니다. 마지막 5세트에서 8대10으로 몰린 정영식은 연속 4점을 따내며 승리했습니다. 하지만 주세역이 2단식에서 세계 랭킹 5위이자 독일 레이스인 디미트리 오브차로프에게 풀세트까지 가는 접전 끝에 2대3으로 패했고 불안함 속에 정영식과 이상수가 나선 복식 경기는 2대3으로 패했습니다. 이어 네 번째 경기에 다시 나선 주세혁이 티모볼의 0대3으로 완패하면서 메달 획득은 결국 좌절됐습니다. 특히 주세혁은 이번 올림픽 무대를 끝으로 은퇴 소식을 밝혀 아쉬움은 더욱 큽니다. 하지만 한국 탁구는 노메달의 수목 속에 새로운 희망 정영식 선수를 얻었습니다. 이날 유일하게 승리를 챙긴 정영식은 처음 출전한 올림픽에서 한국 탁구 사상 처음으로 메달을 따지 못한 주인공이 됐다면서도 그래도 얻은 것은 있다. 조금만 더 열심히 하면 중국 선수로 이길 수 있다는 희망을 얻었다고 말했습니다. 정영식은 리우올림픽에서 세계 랭킹 1위 마롱, 4위 장지커 등 중국의 쟁쟁한 선수들과 맞서 뒤지지 않는 경기력으로 팬들을 열광케 했는데요. 단체전에서도 부담감을 떨치고 첫 단식을 가져오는 등큰 무대에서 더욱 대담해지는 정영식은 한국 남자 탁구를 이끌어갈 새로운 주역임을 증명했습니다.
5: 네 제가 앞서서 소개 드릴 때좀 아쉽습니다 라고 말씀드렸는데 사실은 아쉬움도 있지만 그거보다는 여러분들 너무너무 자랑스럽습니다 먼저 박수를 보내드립니다 요번에 올림픽에서 한 선수가 이런 이야기를 했어요. 나는 4등이 하고 싶다. 우리는 1등, 2등, 3등 이렇게 메달을 주면서 3등까지만 어떻게 기억을 하게 되는데 4등서부터는 누가 누군지, 어떤 선수가 출전했는지 잘 모릅니다. 하지만 우리는 출전을 했다면, 또 국가대표가 됐다면 정말 어김없이 박수를 드리고 용기를 보내드리고 우리는 응원을 하고 있습니다. 참 우리가 이 리우올림픽 기간에 많이 더웠습니다. 누진 때문에 우리가 제대로 에어컨도 못 키고 땀 흘리는 여름밤을 보냈었는데 우리 선수들의 땀방울과 눈물로 그나마 마음만은 시원해졌습니다. 다시 한번 고맙다라는 인사 해드리고요. 우리 월요일이 리우올림픽의또 폐막입니다. 남아있는 경기도 있고 또 우리 선수들 돌아온 선수들도 있을 텐데요. 이제 마음 푹 놓고 즐기시길 바랍니다. 저희도 열심히 응원할게요. 다음 소식 신나게 가볼까요? 자, 이런 것도 운에 맡겨야 한답니까? 제가 아까 전에 잠깐 말씀을 드렸는데요. 전기요금 할인해준다고 가진 생색을 다 내더니 할인액도 크지도 않고 그마저도 검침하는 날짜에 따라서 금액이 달라진다고 하니까 일을 너무 허술하게 하는 것 같습니다. 우리 화면 보고 계속해서 이야기 나눠볼게요.
3: 한국전력공사가 전국 2,200만 가구의 지난달 전력 사용량을 분석한 결과 201kWh에서 300kWh 사이를 사용한 가구가 708만 2천 가구로 가장 많았습니다. 이는 전체의 32%로 누진제 6단계 가운데 3단계에 해당됩니다. 3단계인 가구가 누진제 완화에 따라 할인받는 전기요금은 7240원에서 8020원 수준으로 새집 가운데 한 집이 만원도 할인받지 못하는 셈입니다. 또 검침일에 따라 할인기간도 다릅니다. 검침일이 15일부터 말일인 경우는 7월에서 9월분 전기요금을 할인해줍니다. 그러나 1일부터 12일 사이에 검침을 하는 경우는 7월분 사용량이 대체로 8월에 과금되기 때문에 7월에서 9월분이 아닌 8월에서 10월분을 할인해줍니다. 이러다 보니 어떤 가구는 9월 중순까지 검침분에 또 어떤 가구는 10월 초순까지의 검침분에 할인제가 적용돼 문제입니다. 이에 대해 한국전력공사는 전력 사용이 가장 많은 7월부터 9월까지 모든 가구가 누진제 완화 혜택을 보게 되는 만큼 가구 간 차이가 크지 않다고 설명합니다. 그러나 이 같은 할인제도는 검침일에 따라 상대적으로 전기요금을 덜 할인받게 되는 가구가 발생해 복불복 논란이 일고 있습니다. 그럼에도 한국전력공사는 일부 날짜에만 검침하는 경우 특정기간만 업무량이 과중해 업무 착오가 발생할 수 있다는 등의 우려로 검침일 통일이
5: 현실적으로 어렵다는 입장입니다. 네이 뉴스는 바로 딱딱딱 때려야 하는 뉴스이죠. 제가 너무 힘이 많이 들어갔나 봐요. 대본이 찢어지는 줄 알았습니다. 자 이만큼 제가 좀 화가 났다라는 이야기입니다. 자 우리 먼저 누진제에 대해서 알아볼게요. 먼저 전기료. 쓴만큼 내는 거 당연하겠죠. 자, 누진제라는 건요. 구간별로 전기요금이 좀 올라간다라는 뜻입니다. 먼저 다른 외국에서도 누진제를 적용하고 있는 사례가 좀 있습니다. 외국의 사례를 살펴보면요. 조금 쓰면 평균 이하이고 많이 쓰면 좀 많이 낸다라는 뜻입니다. 자, 그런데 여기서 최대와 최저가 단두 배밖에 차이가 나지 않는다라는 말이고요. 주택용보다는 산업용에 많이 적용이 된다는 뜻입니다. 자 그런데 먼저 우리나라로 돌아와 볼게요. 자 우리나라는 어때요? 자 뉴스 잠깐 보셨다시피. 자그 전에 10만 원 나오던 전기 요금이 조금 썼더니 네 배가 올라서 40만 원이 넘게 나왔다. 그것도 주택용에서. 이게 어떻게 가능한 일입니까? 사실 이 누진제라는 것은 주택용보다는 산업용에 먼저 적용이 돼야 하는 게 맞다고 생각합니다. 자 이렇게 더운날 우리가 정신 못 차리고 있어요. 딱 우리가 정기요금 받고 어머 이거 너무 많이 나온 거 아니야 하면서 정신 차리게 하는 정부의 배려가 아닐까 싶은데요. 저도 요즘 너무 더워서 정신 못 차리는데 정부의 배려로 정기요 보고 좀 정신을 탕탕 차려야겠습니다. 네, 아쉽지만 그나마 오늘 좀 쓰담쓰담 할 뉴스는 딱! 하나뿐인 것밖에 없는 것 같습니다. 자, 뭔가 아쉬우셨다면 스마트 미디어앤이 만드는 팟캐스트를 여러분께 강추합니다. 엄지척합니다. 자, 이번 주 신넘버3에서는요. 새누리당 신임 대표, 이정현 대표의 이야기가 계속해서 이어지고요. 자, 청와대와 국방부, 화해치유재단 등에 관한 시사 잡담도 여러분께 마련되어 있습니다. 자, 또 광복절 특집 등으로 꾸며진 레알 역사 퀴즈 6회와 7회도 여러분들 시청할 수 있으니까요. 많이 많이 봐주시길 바랍니다. 자, 팟빵! 유튜브! 페이스북에서 여러분들 확인 가능합니다. 자, 저는요. 더 신나는 뉴스로 다음주에 찾아뵐게요. 네 이번 주 월요일은 광복절이었습니다. 일본의 억압에서 벗어났던 아주 뜻깊은 날이었죠. 자 그런데 요즘은 그 의미를 되새기는 일이 점점 희미해지는 것 같습니다. 자 조일건 기자의 사진에서 다시 한번 광복의 의미를 찾아보시는 건 어떨까요? 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.
6: 8월 15일은 일제강점기에서 해방된 것을 기념하고 그 기쁨을 나누는 광복절입니다. 광복이란 빛을 되찾다라는 뜻에 잃어버린 국권의 회복을 의미합니다. 일제 식민지배에 있을 때는 할수 없었던 태극기를 흔들며 대한민국 만세를 원없이 외치는 날이기도 합니다. 광복절입니다. 대한민국 국민이라면 모두가 해방된 기쁨을 누려야 하는 광복절입니다. 육체적, 물질적으로만 해방이 아닌 정신적인 의미로도 해방이어야 진정한 의미의 광복이 아닐까 생각합니다.